0: ¡Es tiempo! ¡Banca!
1: ¡La banca! A los suplentes de lujo de la banca. Bienvenidos amigos a esto que es la temporada 2 del podcast de La Banca. Nosotros somos los suplentes de lujo. Yo soy Santiago Soriano y a nombre de mis queridos amigos, Adrián Martínez, Ángel Villanueva, Eric Martínez, nuestro productor auditivo Víctor García. Hoy comenzamos una nueva etapa de este material que hacemos con mucho amor para todos ustedes. Volvió el fútbol mexicano, volvió la Liga MX con el Guardianes 2021 y por eso el podcast está de vuelta. Pero antes de comenzar con esto, con las primeras sensaciones de la primera jornada del Balompié Nacional, saludo a mis queridos amigos, compañeros, hermanos. Adrián Martínez, ¿cómo estás, hermano? Volvió el fanbol nacional.
2: Llegó el Guardianes 2021, como bien lo menciona Santi, y pues con particularidades, ¿no? Como siempre, con cositas bellas para platicar y pues aquí nos reunimos nuevamente para darle candela y marca personal a nuestro fútbol. Muchas gracias y por siempre un honor andar por acá.
1: Perfecto. Angelito Villanueva está de vuelta la Liga MX y con ello esperemos... Vuelvan las emociones de este fútbol que sigue jugándose en su mayoría sin público, porque algunos ya han optado por permitir el acceso de la afición a sus tribunas.
0: Así es, pero todo indica que será otro torneo igual sin público, pero bueno, lo importante es la salud antes que nada. Y sí, ya volvió el Guardián el 2021, más bien ya arrancó el Guardián el 2021 y ya lo dijo Adrián con algunas particularidades, a lo mejor de equipos. Que no lo esperábamos, de los que esperábamos la verdad es que dejaron mucho que escuchar pero ya lo iremos platicando poco a poco durante el programa.
1: Así es y Eric Martínez ya está rodando la pelota en México y por ello toca analizar la primera jornada o al menos los pormenores de la primera jornada de este torneo
3: Así es Santi, hola Adrián, hola Ángel, como bien lo mencionas pues se inicia un nuevo torneo, ¿no? una nueva ilusión para los 18 equipos de, de la Liga MX y como bien lo mencionaron ya mis compañeros, pues sí hubo cosas, a lo mejor algo extraña ¿no? Por ahí pierde incluso el campeón, pero bueno, vamos a, a desglosar poco a poco la, la jornada 1.
1: Correcto, y no me hablen de ilusiones este año, porque yo ya no quiero creer en nada, la verdad, en este... En el fondo
2: sí, qué? yo lo sé.
1: En el fondo todos ¿No? queremos creer, pero es difícil con lo que se ve sobre el terreno de juego. Ustedes me dicen por dónde empezamos, hermanos. Comenzamos, si quieren, por el primeritito de los partidos de esta... Jornada 1, que tuvimos la fortuna de estar narrando para todos nuestros seguidores a través de redes sociales. Me refiero al empate entre la Franja del Puebla y las Chivas Rayadas de Guadalajara, con todo y penal fallado cortesía del capitán Jesús Molina. Adrián, ¿qué pasó?
2: Pues partido de regular a malo, siendo honestos, con cosas interesantes como el gol de Ormeño. El gol de Ormeño es un golazo, ¿eh? es, un, es una masterclass de cómo rematar de cabeza. En muchas ocasiones no se valoran esa clase de goles en el mundo en general, inclusive. Y, y la neta es que lo que hace Ormeño no, ya, no, ya no habla de un delantero improvisado, de un tipo que tuvo una oportunidad de bote pronto, sino de un tipo que eh, es una de sus especialidades y que es un 9 puro, ¿eh? Y que si no lo va como a convocar la selección mexicana, que me parece que no, todavía no hay argumentos para para convocarlo, porque hay dos, tres elementos arriba de él, eh, creo que en Perú en algún momento la va a tener. ¿no? De menos en la prensa ya platicábamos y hasta nos recordábamos con cierta eh, simpatía cuando un, un diario peruano decía que se no Pablo Guerrero, pero bueno, oh, bueno. Eh, hablo de Ormeño porque creo que fue lo mejor del partido, ese gol. Fue, fue un gran gol del Puebla. Eh, empezó su proceso con Larcamón, muchas piezas nuevas, con la dupla sobre todo de, de centrales de Puebla, que, que así como decimos eh, que, que el Arcamón, el nuevo técnico de Puebla, eh, no es interesante, es un tipo propositivo, un tipo con mucha con, con experiencia en algunos lugares de Sudamérica, pues eh, Puebla estrenaron algunas piezas como Anthony Silva, que ya no hasta a estar traen un portero bastante veterano de Paraguay, eh, pronto para decirlo, pero un portero que puede dar una Anthony gran Anthony Silva, Antony Silva, y después la, 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 la Riga Gacho. Eh, los centrales, lo que es Segovia y Emanuel Gularte, ¡ay, papá! Bastante malitos, y limitados, la neta. Y por parte de Chivas, ¿qué te puedo decir? Eh, yo vi a la chivarmaniza muy enojada, muy triste y muy frustrada al terminar el partido, porque dicen que cuando se, le, cuando se aceleró, cuando se quiso, se logró el gol del empate y realmente se intimidó el área de, del portero poblano Antony Silva. Pero ya después sabemos que Bucetich es un tipo que gusta de usar el freno de mano y demás. Y sí, así lo es, y tampoco nos debe de extrañar mucho. Esa fórmula le ha traído muchos éxitos desde hace muchos años. A veces se nos olvida que es el, el, el tipo que hizo campeón a los Tecos, por ejemplo. <risa> eh, a, a, revivió un Monterrey. Eh, y y esa, es una, sí. esa es su fórmula. Sí coincido como, como aficionado del Guadalajara a que tienes los suficientes elementos para dar un fútbol un poquito más atractivo, más vistoso pero con Bucetich va a ser muy difícil o sea Bucetich va a ser de contexto y es jornada uno y tampoco lo, se va a obligar a su equipo a exigirse al máximo, sobre todo tras una pretemporada corta y que sabemos que el fútbol en general, el fútbol mundial trae un ritmo eh, vertiginoso sin, sin tregua, con casos de COVID con muchos entrenantes, así que la jornada uno no se va a exigir mucho, pero yo lo que sí me da la impresión es que este Guadalajara, siendo una plantilla a mi entender, top 5 en el 5, lo pongo a 4 arriba de ellos, pero creo que 5 sí es eh, debería de, eh, deber, eh, pese a ello sí tiene ciertas limitantes en el aspecto del medio campo se perdió a Dieter Villalpando y a la Chofis López por lo de la polémica de, de la fiesta y demás, es. no se trajo a nadie y por ejemplo en este partido jugó con Fernando Beltrán y Lalo Torres al mismo tiempo y por un momento eso fue grosero porque tenía, también tenía Molina, que falla un penal horroroso. Jamás, no, no sé quién le dijo a Molina que debía cobrar penales. Está Oribe, pero,
3: hermano. Pero,
2: Oribe, y que, que Oribe nunca ha sido su, su. especialidad, eh. Pero es un centro delantero que en teoría debería sí, de tener más argumentos y, para cobrarlo.
3: Y cobrar jugó
2: bien. Por ahí se puede Lo que hemos de visto desde que llegó al a, a, a Guadalajara.
0: Casi, casi se ha visto un golazo es porque le caen las sí. manos a, a Silva, pero. ¿A ya, al final, a Oribe ya con eso hubiera la. La, la, los chivaramanos nos hubieran dicho por lo menos Oribe Peralta cumplió en
2: este partido de, de hecho el único gol que tiene con Guadalajara en Liga MX es por penal al Atlético San Luis entonces sí, o sea, ahí está el argumento que, está, que estaba Peralta, pero lo que les comentaba de los centrocampistas, creo que en algún momento va, va a faltar amigos, va a faltar un mediocampista de perfil Marcel Ruiz eh, de, de, inclusive Erika Aguirre que aunque en Pachuca juega como lateral por izquierda podría ayudar mucho en fútbol posicional creo que esa va a ser la carencia y, y el talón de Aquiles de estas Chivas que pues apenas y calificación aprobatoria, ¿eh? la neta contra Puebla. Y ya
1: que hablamos de Oribe Peralta y que vemos que el nombre, que el nombre le prende a Angelito Villanueva, eh, pues esto coincide también con una declaración que da posteriormente de esta jornada en la que dice que para él sería especial retirarse en Chivas. Sí. Y Adrián Martínez ya me dijo todo con su reacción...
2: Ganando pero, lo que gana, ¿no te retirarías en, en el Mazatlán, güey? No sé, no sé si
1: en Mazatlán, pero en Chivas, claro que sí, ni dudarlo, ¿no? Ganando lo que gana y además tomando en cuenta que todavía le queda eh, eh, contrato. Angelito, Oribe Peralta, nos guste o no nos guste, eh, esté en el nivel que esté, no deje de ser un referente del fútbol mexicano. Ojito, de la década que recién finalizó estuvo a la par de goles de un, tra, de un tal André Pierre Gignac. Metieron la misma cantidad de goles en la década, 125. Vamos vamos, vamos respetando un poquito más a Oribe, ¿no, Angelito?
0: Sí, aquí la cuestión es que sigue cobrando como si fuera un chico de veintitantos años. Cuando no, pues esa no es 70, culpa de él, es de la, y la directiva. Ya no está, y ya no está en su Liguera. mejor momento. o sea Entiendes que Oribe Peralta en, en, en algún punto del fútbol mexicano, cuando estuvo con Santos en la América, pues sí llegó a ser un referente y era un tipo eh, bastante respetado ahí adelante. Pero ahorita con Chivas, pues la verdad es que ya no vive sus mejores épocas. Sin embargo, lo que, vimos, lo que se vio este fin de semana en... Eh, contra Puebla, digo también es contra Puebla, no es este, eh,
3: no es el Real
0: Madrid, pero le, le vimos, lo decía hace unos, unos momentos, sus, sus mejores eh, momentos con, desde que llegó al club Guadalajara, no, lo volvimos a ver un Oribe eh, que buscaba, que se movía dentro del terreno de juego, se aventó una tijera fantástica, eh, como, como si, si el tipo tuviera 20 años, que bueno, fue a parar a las manos de de Silva, que es un buen, buen atajador, porque es otro que también le, le cuesta trabajo salir, pero bueno esperemos que por lo menos si este es el último torneo de, de Oribe Peralta los últimos minutos con, con lista profesional pues ahora sí que desquite lo que lo que cobra con el Guadalajara y haga un buen torneo porque ya lo dijo Adrián, hay muchas deficiencias en, en el equipo del, del medio campo para adelante este, atrás parece ser que ya están controlando un poco la, la situación, en el gol pues no tiene nada que hacer Gudiño, es un tremendo gol si no es que el mejor de la, de la jornada pero pero pues ojalá Oribe Peralta si está realmente motivado para este torneo eh, ponga orden allá allá adelante y, y se pueda retirar con pues entre aplausos sino que pase sus últimos momentos en el terreno de juego en la banca no sé cómo lo ven ustedes amigo.
1: que oh. Oribe Peralta también está jugando porque Chivas no tiene disponibles a dos de sus mejores hombres Eric Alexis Vega y especialmente a José Juan Macías, la
3: neta. Sí, eh, lo de José Juan Macías eh, se da horas antes ¿no? de, de, del partido, y bueno, eh, tiene que hasta cierto punto improvisar eh, Víctor Manuel Bucetich con el experimentado Oribe Peralta, que como bien lo menciona Ángel, yo de sus mejores momentos, yo yo me quedo más con el partido que dio contra América en la ida, creo. La ida. Eh, en las semifinales, yo creo que ese, ese fue el mejor partido que le he visto con la casaca rojiblanca, pero sí, eh, termina funcionando hasta cierto punto y yo vi eh, a, a Oribe eh, con más confianza, más participativo justamente cuando ingresa Alexis Vega cuando hace eh, los movimientos de Víctor Manuel pitch para el inicio del segundo tiempo, ahí ya vimos un poco más suelto a Oribe y no tan alejado de sus de, de demás compañeros como había estado eh, en la primera parte eh, dar eh, anotar que también eh, Puebla lo hizo bien, eh Puebla se plantó muy bien por ciertos lapsos del, del partido, como bien lo dijo Adrián, hubo un ratito en el que Chivas apretó el acelerador y bueno, los borró literal de, eh, literalmente de, de, del campo, pero sí tuvo ciertos momentos buenos, me gustó mucho el, el medio campo entre Diego de Buen y, y Javier Salas, yo creo que eh, eh, tuvieron bastante control del balón, Fue, fueron quienes eh, empezaban a armar las jugadas de, de, del equipo poblano y bueno, bien acompañados por Ormeño, el mismo Cristian Tabó, eh, Fernández, yo creo que Puebla tiene un, un gran equipo eh, que, que podría dar una sorpresa, ¿eh? que ya la dio el torneo pasado, eh, llegando incluso a, a, la, a la liguilla, ya liguilla, liguilla yo creo que eh, puede ser uno de los equipos que podrían sorprender, quizá no llegar a ser el caballo negro, pero sí de esos animadores que, que suelen eh, darse en, en cada torneo del, del fútbol mexicano y Chivas como ya bien lo mencionaron, pues hay mucho que trabajar todavía, la pretemporada fue corta eh, Bucetich no había trabajado la pretemporada pasada, eh, ya que eh, bueno, llegó a suplir a, a Luis Fernando Tena pero eh, creo que va, va por buen camino también y pues bueno, a algunos futbolistas les les falta todavía eh, soltar las piernas porque bueno, pues vienen prácticamente de, de, de unas pequeñas vacaciones y de una pretemporada que pues prácticamente fue de, de cuatro o cinco días Oye y así como se alaba lo de Ormeño que
2: ya lo mencionábamos tanto Ángel como yo el golazo también yo sé que a veces es como ensañarse con un solo futbolista pero en la foto de los goles del contrario siempre aparece el Tiva Sepúlveda ¿Por qué el Tiva lo, lo traían de, de hijo o sea inclusive en el, el semestre pasado Puebla le gana 1-0 en la jornada 3 a Chivas y también le hace una jugada al tío de Sepúlveda en donde en un solo movimiento controla el balón, se perfila y dispara, a mí el, el tío de Sepúlveda me sigue pareciendo que, que, que actualmente te entrega más déficit en la defensa que otra cosa, yo sé que tiene presencia eso lo tiene el pollo eh, yo sé que tiene que es aguerrido, eso lo tiene el pollo no tiene nada de técnica, eso lo tiene el pollo a veces no, no entiendo, yo sé que Fusetich y el Tata Martino que lo convoca saben 20 mil veces más que nosotros, pero no sé si, si coincidan, pero a mí me da la impresión que, que Sepúlveda eh, como que está estancado. Yo no sé cómo lo ves tú ahí, Santi, pero a mí se me hace que se estancó ya, ya el Tiba, y a ver si no es un Edgardo Marín. ¿no?
1: Y que justamente no vaya haciendo que su, que su titularidad en Guadalajara sea consecuencia de un par de buenos partidos que haya ligado... O dejar un canterano. Pasado, o o dejar solamente canterano. Por, por, por apostarle por la proyección de sí. que es un hombre de casa, ¿no? Y tratar de consolidarlo en primera división. Si vas a mucho
2: de eso. Y, y quizás <risa> para
1: no utilizarlo como un material de exportación dentro del mercado mexicano. Entonces, quizá por ahí vaya, pero duda alguna si Bucetich identifica esto, en algún momento del torneo veremos la oportunidad de... De, de, de ver a Briseño como titular, porque me parece que en este partido en, ante Puebla quedó más que claro que el principal activo y la principal herramienta a de destacar en Guadalajara no es ningún jugador, sino su técnico, Víctor Manuel Bucetich, y mucho tendrá que ver lo que haga el rebaño sagrado a partir de lo que su estratega pueda generar desde el banquillo. Me parece que en este partido contra Puebla lo hizo, ¿no? Cuando cuando hace los cambios en la sí. segunda mitad y justamente hubo por ahí unos que te gusta 15-20 minutos de asedio el Puebla. inicio Ajá, sí, arranque cuando cae el gol ahí hubo otras oportunidades sin embargo pues no hubo claridad al momento de buscar el segundo gol que les hubiera dado el, el hipotético triunfo. Pero sí, coincido plenamente lo de Tiba Sepúlveda, Yo creo que Cuestión de semanitas, ¿eh? Para que le toque comer banquita y veamos al pollo briseño siendo. Pero bueno, la central a que
2: se nos viene con miel y el pollo, ¿eh?
1: Tú, tú ya te la estás saboreando. Tú, tú, llevas, <risa> tú, tú ya llevas tiempo saboreándotela. Entonces vamos a ver qué pasa. Hola. Amigos, si no, no vamos a decir si el partido más, más bueno de la jornada 1, pero sí el más divertido porque hubo cinco goles, porque hubo intensidad y, y hasta Jorgito Campos de una masterclass de porteros y nos referimos al Mazatlán frente a Necaxa que finalizó 3 por 2, primer triunfo del año para los del Pacífico de la mano del Tomás Boyd de Angelito Villanueva y del Necaxa del Profe Cruz de Adrián Martínez, así que
2: por donde lo veas es un duelo vistosísimo hermanos. Qué grande el profe no, mira, me, me, me echas al Profe Cruz no pasa nada, echaba a Tomás hoy me mintas la madre. Güey. Sí, yo lo sé, yo lo sé hermano, yo sí, lo sé. No, no, no. Fui no, muy cuidadoso. Los
0: resultados del maestro. hoy cállate Oigan, pero fue un partido muy divertido, no me lo van a negar. Pues, yo sí creo que fue el mejor de la jornada, déjame
1: decir, ¿eh? Sí, digo, pues quizás es debatible, pero de que fue divertido por la cantidad de goles y porque por algún momento Mazatrán iba 2-0, a a después el golazo de, yo, de, de, de Necaxa, yo creo que fue, fue un muy buen platillo de primera
0: jornada. Yo creo que sí incluyó el hecho de que hubiera gente en el estadio, los
2: motivó más, pero sí, bueno para lo que... Se 40% ¿no? de porcentaje en un estadio... Sí, 40%.
3: Que ser, es un mundo... Sí, y, 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 y pese a que sí yo también coincido que, que fue un partido muy entretenido también por eh, que hubo bastantes errores en cuestión de, de, de ambos equipos o, eh, pues vienen fríos no todavía los equipos, pero bueno para Mazatlán es aire puro, no eh, empezar a sumar por la cuestión de que ahorita ya viene eh, la sanción ¿no? económica que quede último de la porcentual y pues bueno eh, con los resultados que había tenido en el torneo pasado, bueno no, no le terminaría eh, facilitando esa cuestión y tiene muy buen equipo. ¿eh? Yo les comentaba sí. ese, eh, uh -huh. un equipo sí, sí, muy sí. nutridito sí. desde Bicomis. Ya con eso te digo, todos mejoraron. ¿Y saca dos? ¿En ese partido saca dos? Sí, sí. 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 sí, sí y, y también se equivoca.
2: Creo que, yo también, creo que también se equivoca en uno de los momentos. Creo que el primero. Bueno, no, más bien, el, dices el disparo de cendejas, ¿no? por el área está, está muy colocado, ¿no? No, ¿no? Es que hay
0: mucha. Ahí veo que hay mucha política, pero para mí sí se equivoca.
1: Una, una jugada parecida la vimos en el duelo de Santos Contra Cruz Azul, que fue el gol Yo creo que es más error esa Que la de Biconis contra el remate de Sendejas Yo creo que iba muy colocado sí. me Pero que me dice... tenía,
3: tenía un par de compañeros sí. de enfrente Que le, le tapaban la visibilidad Pero lo que Además... dice Eric tiene,
2: tiene mucha razón digo Lo de Biconis es como para, para debatir Si es un top 5 de, de la liga en contra los porteros
1: yo creo que sí. Eh, eh.
2: Y, y, y San Bezzo, qué delantero tan más rentable, ¿eh? Sí, y claro. y Aristeguieta, otro perfil de delantero clásico, pero que creo que en los equipos de Tomás Boy siempre ha sido muy útil, sobre todo porque... Pues no es un genio de la táctica, la neta. Es un tipo que llena mucho su, su fútbol de meter balones al área y el venezolano es un grandote especialista en ello. Sí, sí, repasas el equipo y, y, y luce interesante. Por ahí el Quick Mendoza que, para bien o para mal, amigos, cuando se inspira no, no es tan genérico como uno creería. La neta. Oye, eh. Adrián, ¿Sentejas no era de Chivas? Sí, era lo trae Matías Almeida del de MLS. Él es extremo y aquí juega más como lateral. A veces sí lo suelta más adelante el, el, el Profe Cruz Cuando juega con línea de 5, lo puso con Carrilero Pero pues nunca nunca se consolidó en, en Guadalajara Pero tiene técnica, tiene técnica
1: Sí, correcto eh, También, pues bueno, ya destacaron lo de lo de la, eh, la asistencia de la afición En la jornada 2 parece ser que volveremos a ver otro partido con la afición Aquí va a ser en Aguascalientes, en el Necaxa contra Atlético San Luis. Yo ya no entiendo absolutamente nada <risa> ni de las autoridades ni mucho menos de la Liga MX ni mucho menos a nuestro querido amigo hermano compadre del alma Mikel Arriola. Ya no sé qué pedo,
2: la verdad, portero. Este, <risa> donde,
3: donde, nos que, a... que, que.
1: donde nos sigue en Twitter, güey, es donde nos llegue a escuchar
2: a ver qué cara vamos a poner. Que, que, que grande, mi. Oye, pero. Eh, o sea, eh, quiero entender que la regla es de que Mientras no estés en semáforo rojo Como andamos en el área metropolitana Bueno, en la ciudad y en, y en el estado sí, claro. eh, es, es decisión de cada gobierno estatal, ¿no? Ok Y, y como lo que sucedió en Guadalajara En la prueba piloto en el clásico de ida, uh -huh. ¿no? Que es bueno, sí, sí, si no sí. hubiera sido clásico nacional Probablemente no se animaban, eso hay que decirlo sí, también Sí, seguro, este, seguro. Pero, pero sí, o sea, es, es extraño en, en Aguascalientes sí se va a respetar Un, un porcentaje más bajo, quiero pensar 30. Así se hizo el año sí, pasado sí. Y
1: aún así es alto sí. sí, 30%, pero bueno Ya no entiendo nada, es un desbarajuste No nos vamos a meter en temas de pandemias Ni de gobiernos, ni nada de eso Pero bueno, partido divertido Que se jugó allá en el Pacífico Arrancan bien los de Tomás Boyd, Digo, en frente tenían la Necaxa
3: Con todo respeto
1: Pero, pero ojo, eh, que el
3: dominguito le van a pegar a Pumas, ¿eh?
1: <risa> oh, Tomás voy volviendo al estadio donde perdió un campeonato Precisamente con este equipo, bueno, cuando eran, eran monarcas Monarca. Ahora vo volverá a, a, a repetirse una edición de aquella final Donde los Pumas fueron campeones en 2011 de la mano de Guillermo Vázquez Y ahora que menciona Guillermo Vázquez que en la semana sonó como una petición De uno de los técnicos debutantes eh, en el fútbol mexicano Que es el caso de Javier Aguirre Quien volvió a dirigir en México Y lo hizo con triunfo Para vencer Al Atlas de Eric Martínez Porque está trepadísimo en el barco del Atlas Eric Los ve <risa> compitiendo En la media tabla de la Liga MX Sin embargo, al minuto uno Funes Morio ya, ya los matado, sí, Lamentable lo del Atlas ganaron los rayados de Monterrey 2 a 0 de la mano de Javier Aguirre que tras el partido dijo que no le gustó del todo su equipo porque tras la expulsión de Abella dice que el Atlas fue mejor que el equipo Regio,
3: ¿tú cómo lo viste? Eli? Sí, bueno, eh, como bien lo mencionas lo de Atlas, eh, sí, eh, sigo manteniéndolo, pero enfrente, bueno, tenía a un equipo top, a <risa> la AMX, entonces sí, claro, eh, claro. Pinta, pintaba difícil el panorama, habrá habrá otros escenarios para el conjunto rocinegro, en el cual yo creo Me que eh, podrán, podrán salir a, eh, avantes, ¿no? Eh, bueno, eh, lo que bien mencionas, ¿no? También eh, te cambia totalmente el contexto de un partido, un gol de, de primer minuto, al minuto uno Funes Mori ya había adelantado a los de Javier Aguirre, y se vio a un equipo de, 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 por parte de, de Aguirre pues, agresivo hasta cierto punto por la, por la alineación que mandó desde un inicio con, con Avilés Hurtado, Funes Mori y el, y el mismo propio, el propio perdón Víctor Jansen, entonces este, quizá algo que a lo que quizás no estamos muy acostumbrados en un equipo de Javier Aguirre que sea totalmente agresivo yo creo que las piezas que tiene hoy en el conjunto de la pandilla eh, se prestan para ello ¿no? por ahí también utilizó a a Craneviter, este futbolista que llegó que se me hace muy bueno, que no pudo ser utilizado, o no fue utilizado mucho por, por el Turco Mohamed el técnico anterior, entonces yo creo que una eh, plantilla bastante vasta, como bien lo, me, lo mencionas, Javier Aguirre mencionó que eh, Atlas se desempeñó mejor sin, sin, sin un futbolista muchas veces lo han dicho, no que una, una expulsión a veces te, te arregla partidos o, o alineaciones eh, termina favoreciendo a Atlas, pero al final de cuentas se, termine, se terminan imponiendo eh, la mejor plantilla de, del fútbol mexicano quizá y pues Funes Mori nada más eh, nos deja en claro que es un delantero top eh, en, en cuanto a, a al fútbol mexicano. Sin dudarlo yo
2: creo que sí es la plantilla más top, la neta, de, de la Liga MX. Lo que dices de canavita es muy cierto hermano, porque finalmente eh, es un tipo que llegaba con cierto cartel, no alguna vez por mesa del centro del campo argentino nada más. Como de fútbol pero profo, ten, ten, ¿no? Sí, porque en Rusia, en Rusia también se paga chido, claro. y pues de ahí creo que lo mandaron del River Plate, ¿no? De, de River se, se, va, se va a Rusia, pero antes de él estaba Celso Sortiz, ¿no? Y difícil que jueguen ambos, a menos de que sea el Tuca Ferretti, que era un Carioca <risa> Guido Pizarro versión 2.0, ¿no? Pero... Pero, este, pues, una u otra es una buena opción. No tuvimos oportunidad como tal de, de ver al 100% del partido. Eh, en, en resumen, así por lo que veías en, en, en posición en la cancha, lo que a mí me pareció muy interesante es que dices: bueno, juego con Funes Mori y Vincent Janssen porque va a jugar con un doble 9. Al, al holandés lo tiraba más por izquierda. Entonces, de, 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 por lo que se vi, y de repente lo que va a estar buscando mucho es el centro por el lado derecho y tener un rematador fijo a segundo poste, cosa que, pues, hay que decirlo, la neta, en el fútbol europeo. Se hace mucho, eh, obviamente, pues el representante máximo y es hablar de palabras mayores es el señor Cristiano Ronaldo. Pero no sé si se acuerden de, de este croata que jugaba en la Juventus, el Mario Manzukic. Jugaba así, también jugaba así, era un centro delantero. Eh, nominal Y de repente en la, la no, Juventus es para darle espacio a Morata o igual cuando pueda jugar pegado a la izquierda para eso, para aprovechar los remates de cabeza segundo poste. Entonces, pues digo, no no es que no se use aquí en México al 100%, pero pues Aguirre tiene un poquito más este, al alcance esa clase de, de mecanismos y traerlos aquí a México. Y pues como siempre lo hemos dicho, pues va a ser un agasajo eh, beper a Javier este, en, en ese aspecto, ¿no? Y, y pues vamos a ver. Eh, ¿Cómo se desempeña? Digo, le, le gana un Atlas en transición, pero yo, yo estoy con Eric en que no es cualquier equipo y que siento que por ahí, con, con, con un cierto cambio de técnico probablemente o, o si le agarra el ritmo coca, eh, pues en algún momento si, si, si genera lo suficiente va a tener a, a Furchi, a Caraglio para el, para el centro, ¿no? Y no, no se oye nada más. Y, y ahorita y lo que mencionabas de Víctor, ya también una de los puede ser que a lo dicen. mejor
1: Víctor es nuestro productor. Víctor es el
0: productor.
1: Sí, exactamente. Vincent Jansen, gracias. es el apodo de la banca, el Big
3: Jansen, güey. El Big, Big Jansen,
1: ya, yeah, aquí lo bautizamos. El Toro, el toro García, le vamos a decir al productor.
2: <risa> no, pero
0: una diferencia entre Vincent García, lo el, de el, el Vincent Jansen y, por ejemplo, la diferencia de Guiñac también, los dos son tipos este, eh, fornidos, son tipos pesado nada más que uno tiene más habilidad que otro y por eso puede jugar más, más cómodo en el, en el centro y, y puede regatear, puede recibir balones y yo creo que Jansen, lo, lo, el Vasco Aguirre prefiere aprovecharlo como tú dices, para el segundo poste, aprovechar esa fortaleza física para para rematar, vencer a, a, su, a su rival pero queda claro lo que el Vasco Aguirre quiere, ¿no? él, él va a ser un equipo totalmente agresivo, un equipo que difícilmente los va a dejar este que descansar en algún momento del, del, del juego, sino que va, los va a traer corriendo y que si en algún momento bajan los decibeles pues evidentemente el Vasco se va a sentir molesto porque tiene ya lo ven ustedes, la mejor plantilla del, del torneo y no es para exigirle menos, ¿no? Entonces entiende, uno entiende su, su molestia con, con su equipo una vez que, que el Atlas se ve ligeramente mejor para la expulsión de, de, de Abella porque bueno, teniendo esta esta plantilla tienes que ser superior a los 90 minutos sí o sí. Entonces, pues ahí está la propuesta agresiva del, del Vasco Aguirre, de un técnico que se espera mucho, y me parece que inició con el pie derecho, pues a que, bueno, jugó con el Atlas, pero más allá de nuestro odio y, y animadversión al conjunto tapatío, me parece que tiene un equipo que, que puede que puede competir, o por lo menos te puede incomodar
3: un contato. Sí. Es que mira, fíjate, eh, lo, los cambios de Monterrey fueron Maxi Mesa, Miguel Ayun, Aquelova, Jonathan González y Celso Ortiz. Futbolistas que en cualquier otro equipo serían titulares. Sin bronca, eh, dos mundialistas un... par... con sus elecciones. Sí, sí, totalmente. Entonces, este bueno, eso habla de, de, de lo vasto que, que, que tiene la plantilla Javier Aguirre. Y, y esto creo que puede favorecer a lo que ya mencionaba Adrián, no el estilo de juego, que quizá un poquito... Acercándose al lo, a lo europeo, porque la plantilla yo creo que era para ello Sí,
0: correcto. Eh, a ver. Sobre todo porque ya... yo creo que hace mucho que el Vasco no tenía un equipo tan competitivo. ¿no? quizás desde
1: que... el Atlético de Madrid, yo creo. quizás desde el Atlético de Madrid en sus mejores épocas no tenía un plantel tan vasto donde la aspiración no fuera librar el descenso, sino campeonar. Entonces, yo y, creo que sí.
0: y, y, aún, y con todas esas deficiencias o con toda la... La, las dificultades siempre trató de ser un equipo competitivo entonces creó una Marta. plantilla sí, como esta sí. cuando tienes una plantilla como esta me parece que y, y te ves superado en algún momento por un equipo que a lo mejor no es tan fuerte me parece que sí tiene toda la razón del mundo de enojarse ¿no?
1: y bueno y creo que la afición regia apoyará el hecho de que tienen un técnico con autocrítica que si bien Mohamed no era el piejo Herrera en ese sentido eh, si sí, a veces existía eh, cierta displicencia al momento de no aceptar errores o de criticar las deficiencias de su propio equipo, pero bueno ya hemos repasado la mitad de la jornada y digo la mitad porque no nos vamos a detener en el somnífero los Pumas, ¿verdad? 0-0, lamentable un par de tajadas de Alfredo Talavera que Demostrando que sigue en su gran nivel También Orozco eh también Orozco, Orozco también tuvo una eh, Facundo Waller teniendo una falla garrafal Asquerosa, increíble Y no nos vamos a detener en un partido que estuvo La neta, para guardarse a dormir Una noche de viernes, temprano Y dicho esto Vámonos a un break con Vic Y seguimos con el resto de la jornada 1 De la Liga MX Yapa.
2: Hey, ¡Hey! ¡Tómate un break! Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como labancamx, en, en Twitter, Twitter como arroba la labanca-mx-bajo,
3: en Facebook como
2: BancaMX
3: y, y en YouTube, YouTube como
2: LaBancaMX. Suscríbete a nuestro canal, comenta y dale click a la campanita, campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que, que subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo.
1: Allí lo tienen, esas son nuestras redes sociales También no dejen de visitar www.labanca.com.mx Y pues bueno Seguimos con el repaso de la primera Jornada del fútbol mexicano Esto es La Banca, nosotros somos los suplentes de lujo Y pues hermanos Le apoyaron la corona al campeón Le pegaron al campeón De Liga MX A manos del campeón De la CONCACAF Nos referimos al Tigres contra León Que finalizó con victoria de los de San Nicolás de los Garza, 2 por 0 ante el equipo de Nacho Ambriz, Adrián, la dupla que está llamada a ser protagonista en este torneo, da resultados de su primer partido.
2: Sí, eh, Leo jugó con suplentes, se sabía, se, se anticipaba desde hace algunas semanas, y así como hablábamos de ese mecanismo de Vincent Janssen de, de tirarse a una banda para hacer una opción de remate de cabeza, va a ser lo mismo con Charlie González. Que ya lo hizo con Ecaxa eh, hace tres años cuando llegó al fútbol mexicano y con Pumas lo empezó a hacer al, al final, inclusive pues, así la la cruz azul, ¿no? para acabar pronto en la semifinal así es. entonces creo que va a ser muy complementario, tanto con André, eh, André Pérez Gignac y González pueden tocar esos carriles de, de la izquierda y, y a la vez cumplir con el rol de, de, de nueve, nato, entonces eh, mucha complementariedad en, en, en esa dupla y comienza bien, inclusive ya se habla de que el diente López va a salir del equipo seguramente porque sospecha junto con su representante de que pues, pocas oportunidades tendrá si se consolida esta dupla y todavía anda por ahí Leo Fernández pues, pues ya veremos, eh, la otra plantilla de top de la Liga MX obviamente Sí,
1: justamente que ambos están llamados a ser protagonistas en este torneo y en los años por delante me parece más el caso de León eh, Eric, ya lo decía Adrián, pero de llamar la atención Cómo durante el partido González y giñac mostraron con penetración Se entendieron, se complementaron Yo creo que esta es la mejor noticia que podrían recibir los aficionados de Tigres De cara al Mundial de Clubes que se jugará en febrero
3: Sí, porque todo, eh, yo creo que todos sabemos que eh, en esta ocasión eh, Sí le darán importancia a algo internacional, porque sabemos que Tuca decía que, que no era necesario en su momento, pero eh, sí, esta es eh, una buena eh, noticia para el conjunto felino en cuestión de que se le trajo un buen eh, aliado a André Pérez que si bien eh, lo tenía en el diente López o incluso en, en, en los hermanos Quiñones, bueno, se, había, se había disminuido esa química no con este tipo de, de futbolistas y pues refrescar la, la, la plantilla yo creo que le hace bien, como bien lo mencionas, dejar al, al Mundial de Clubes pero también antes de partir va a ser eh, bueno para Tigres dejar una buena eh, marca ¿no? en cuanto a puntos porque bueno, entre el viaje y todo y, y todo el desgaste que implica eh, acudir a, a, al certamen mundialista, pues bueno, puede terminar afectándole, ¿no? Eh, posterior en, en la segunda parte de, del torneo local. Y yo creo que esa es un, una buena noticia para Tigres. Y sobre León, eh, como bien lo menciona, sí le pesa, ¿no? Jugar con, con, con suplentes, eh, tuvieron menos descanso que todos los demás equipos, bueno, menos Pumas, que terminaron su participación al mismo tiempo, eh, creo que lo de lo de León es algo ya mecanizado porque eh, pude ver eh, ciertos lapsos en los cuales también tuvo el control del balón algo que, que le gusta mucho al, al equipo del Bajío eh, habrá que ver con el paso de las jornadas porque sí, ambos son eh, candidatos yo creo que los equipos más constantes en los últimos años del fútbol mexicano y, y pues eh, puede ser una, una incógnita no lo de León si le llega a dar la a campeonitis o sigue desarrollando e implementando ese fútbol vistoso que, que, ha, que ha plantado Ignacio Embriz
1: Sí, y ahora eh, preguntarle a Angelito Villanueva eh, yo creo que los Tigres están conscientes de que bueno su gran prioridad será eh, en este semestre el Mundial de Clubes pero comenzar ganándole al campeón en tu casa más allá de que no hay afición y mostrando el poder de tu dupla ofensiva de Gignac, al parecer ha encontrado un buen socio. Ya veremos si esto se revalida a lo largo de las próximas semanas. Vamos a ver realmente el Tuca, qué porcentaje de prioridad le va a dar a estos torneos. Porque si bien es, algo es cierto, a pesar de que fueron el equipo de la década pasada, ya son un equipo maduro, un equipo de, que, que sus grandes referentes
0: ya rebasan la barrera de los 30 años. Sí, exactamente, mira, pero por fortuna eh, en el arranque del Guardianes 2021 no la va a tener tan complicado, uno de los partidos, bueno al decir que te ibas a enfrentar contra el campeón eh, parecía que iba a ser un, un duelo complicado sin embargo, pues bueno eh, para fortuna de los universitarios León no salió con sus, sus mejores hombres y no tuvieron mayor este problema. Pero bueno, el resto de, de, del, del torneo uh, caminan ligeramente tranquilos. La próxima enfrentan a, a, a Santos, luego enfrentan al Atlas, luego enfrentan al Necaxa, en fin, creo que su partido más pesado va a ser ahí por la jornada 6 contra el, el Cruz Azul, pero me parece que los, los Tigres pueden sacar eh, puntos bastante valiosos para caminar con, con tranquilidad. Eh, y, y, y guardarse ya cuando se acerca una vez cuando se acerca el, el Mundial de, de Clubes. Ay, a mí me, me gustó eh, la seriedad del que, con la que des, eh, se tomaron el partido. Eh, me gustó mucho eh, Carlos este González, sobre todo porque la verdad yo no, yo no esperaba que pudiera encajar en el, en el equipo, no lo veía como un compañero realmente de guiñac de y, y pensé que bueno, es el primer partido, pero pero luego, este, sobre todo, teniendo las decepciones, que como lo fue Leo Fernández, se, se acordarán que en su momento decíamos Leo Fernández y Guiñac van a ser una excelente dupla, no pasó absolutamente nada, eh, me parece que la llegada de Carlos González, pues sí, de Puma lo hacía bien, pero el Tigres es un equipo con más plantilla muchísimo más competitivo, y, y siento que no iba a ser un futbolista que, que iba a encajar del, del todo, pero mira, sorprende y y, y, y marcó ya su, su primer gol como como, como como la playera de los Tigres, ¿no? Entonces, eh, pues otra de las grandes plantillas va a ser muy interesante cuando se enfrente a, a Rayados de, de Monterrey porque son sumamente competitivos y, y lo de León, pues bueno, una, una pena que, que no haya podido salir con, con sus mejores hombres y pues evidentemente no le dio para para, para darle un partido competitivo a León.
1: Y ya para cerrar esta, este partido, le pregunto a Daniel Martínez, tú y yo seguimos en el entendido de que no vemos al equipo de Monterrey como un fracaso de media tabla como este par, si lo vieron en la previa de la, de, de la Liga MX, ¿verdad? Porque ahorita como que estoy tratando de ver como que se quieren como que resarcir lo que dijeron y medio trepándose al barco, ¿no sé? Al barco, al barco tigre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí nos mantenemos,
2: ¿verdad? Nada más para estar claros. Sí, Tigres, siento que por ahí todavía falta un refuerzo más Y en ese momento todavía podemos hablar más de, de que quizá le toca un título Siento que todavía va a tener algunos títulos Inicios de esta nueva década eh, tod Todavía el bajón en, en un año Un mundial y ya El mundial ya, de ya. clubes y, eh, no, Bueno, el mundial de clubes con que hagan lo que hizo su, su, su rival Monterrey hace año y, me hace año y medio No estaría en... mal no estaría mal, la neta. Una actuación histórica, ya lo decimos, es llegar a la final. Ya no ganarla. Es llegar a la final. El primer equipo mexicano que lo logre. Pero en Monterrey la prensa reyes Dice que
1: el Bayern no es invencible porque
2: le ganó el Monjín Eso dice. No se rían. En algún momento llegaremos a ese análisis, ¿no? Sí, claro. A ver, neta. En serio, en serio. Tigres tendrá mejor plantilla que los peores cuatro equipos de la Bundesliga. O sea, Tigres sería un equipo de regular, de, 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 de media tabla en la Bundesliga. Eh, no, hay que, no, hay no, que simularlo no, en el FIFA. Hay que, sí. hay que simular, no, no consumimos <risas> mucha Bundesliga más allá del Múnich, el Dortmund, cuando se puede al Leipzig pero no me parecería descabellado, digo, no estamos hablando de la Premier, de la Premier League, la Bundesliga es una liga muy espectacular de un ritmo muy alto, pero la por sus de, por sus deficiencias defensivas y de un tiempo a la fecha lamentablemente la Bayern Liga
1: Angelito iba a decirnos algo, él tiene pero, fe, pero no, dice que ya no.
2: Mira, no es que uno se quiera trepar al, al barco de los, de los tigres,
0: digo ahorita es entendible que pues, van a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y ahorita están concentrados en el, en el... En hacer un buen arranque del guardián 2021 del los guardián 2021 ¿no? entonces este pues es, es de, re, de reconocerse que, que tiene esa plantilla pues estén estén compitiendo pero bien lo dice ya con que lleguen a la final el el 88 minutos al Bayern viene al tubo por tubo como lo hizo el Liverpool el Monterrey contra el Liverpool digo que al final de cuento va a ganar el Bayern pero que te anote el minuto 89, 90, ya, ya es ganancia, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que, que puede ser un buen papel allá, y no lo sé. Es que, mira, la Bundesliga son equipos muy fuertes, muy físicos, entonces me parece que. Y, Pero y, y, en el sí. era
1: del 5 al 1,
0: ¿no? Porque ejemplo? te encuentras por ah, ahí equipos como, el,
1: como el Hertha Berlín, el Hoppenheim, el Schalke, que, que llevaba como dos meses sin ganar.
2: Entonces ha, ha, ha crecido mucho en los... Sí, o sea, como, como que retomó un nivel, sobre todo aprovechado en, en esto de que la Liga Española, y ese es otro tema interesante, pues bajó su nivel horrible, ha perdido muchas figuras en los últimos tres años y, y eso ha tenido que ver. Y que la Premier League cada vez parece que está más despedida de las demás ligas, que de repente la, la, eh, te vas a la, a la Bundesliga y es muy fácil que te encuentres un partido atractivo, que no siempre significa que sea muy bien jugado, ¿no? Pero, bueno, o sea, eh, creo que si hay, un, si hay un equipo, son dos equipos aquí en México que podrían competirle a cualquier europeo, competirle nada más. Uno ya lo mostró, Monterrey a Liverpool, le dio un gran juego. Pues el otro es Tigres, hermanos. entonces eh, Y que habrá que ver, pues, digo, el...
0: No, Liverpool no, no jugó Al, al 100% contra De hecho jugó callados, con suplentes
2: Y Necesito no creo a que Firminos, el Bayern eh. ni vaya a jugar Al 100% contra los Tigres está el Tampoco tigres. Lo, lo, lo va a hacer Pero eh, os digo ya, ya tendré en, un mes, en un mes En menos de un mes, veintitantos días Tendremos la oportunidad de ya hablar eh, eh, Detalladamente Pero insisto, igual y todavía por ahí se aproxima Algún último refuerzo antes del 31 de enero eh, Para Tigres hockey.
1: Ojo, ojo pero bueno, sigamos con esto Que fue la jornada 1 de Guardianes 2020 Y otro partido Fue el del América frente al Atlético San Luis Que representó El debut del América de Santiago Solari En la Liga MX Tuvimos la oportunidad de estarlo narrando para todos ustedes Ganaron las Águilas 2 a 1 frente a un Atlético de San Luis que Un Atlético de San Luis Mediano no fue el peor equipo, pero tampoco es el mejor plantel del fútbol mexicano. Evidenció las carencias defensivas del cuadro de Cuapa, que sacó la victoria, inicia con el pie derecho la nueva era post-Piojo Herrera, pero todavía quedan dudas y trabajo que hacer de cara a semanas próximas. ¿Cómo viste tú al América de Solari, hermano?
2: Que este partido lo, lo pudimos ver con, con el lujo de detalle, pero en los que... Eh, pudimos ver a, a, al 100% por lo que bien mencionas Santi. Eh, creo que el Atlético de San Luis como un poco le hizo un montón de daño ¿no? y eso debe de ser la mayor lección que tiene este de América que no es ninguna garantía en la defensa cada balón aéreo era a ponerte a temblar porque Nico Ibáñez es, es un Gran 9, ¿eh? o sea, tampoco estamos hablando de, de cualquier delantero de, de la Liga MX, es, es un tipo con presencia y con mucha técnica en el cabeceo, pero cada centro se sentía una tensión horrible y espantosa por parte del cuadro americanista y creo que, bueno, traje a Jordan Silva, ¿no? Pues para, bueno, para tener otra opción, pero sí que digas que sea otra garantía, ¿no? Pues nada más para ampliar el, el fondo de armario. Y, y el América pues va a estar en construcción ¿cuántas jornadas te gusta que, que podamos decir? Ya, ya es la esencia de y mínimo 6 jornada
1: 5 en adelante sí
2: o sea creo que no, no, no podemos decir antes me sorprende o sea muchos creíamos que hace un 4-3-3 por momentos quizá lo intentó pero con la posición de Giovanni era más una especie de 4-4-1-1 eh, Giovanni, pues otra vez decepcionante la verdad, entra Córdoba, no, no inició el partido, entra y mete un golazo vamos a ver en qué posición se logra consolidar por fin, y el partido de Mauro Lainez, no, 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 me, cansaría, no me cansaría de repetir lo que creo que se infravalora mucho esto, Se si necesitaba un media punta a un extremo, creo que todavía en América necesitará uno más, pero ya de menos por Mauro tienen a, a un tipo muy cumplidor muy cumplidor y todavía con mucho techo. Y también Angelito, destacar el partido
1: de Guillermo Ochoa, ¿no?
0: Sí, claro, sacó dos importantes. Eh, ¿Tres, una, ¿no? Arriesgando el físico. Ah, o
1: sea, ¡Más que el físico!
0: Sí, sí, o sea, la verdad lo de Guillermo Ochoa, pero dentro de lo más destacado que tuvo el América, y también pues ya lo mencionaba, ¿no, Mauro Y si también quiero, la, el primer tiempo de, de Suárez eh, fue bastante bastante bueno, un tipo que, que mandaba juntos, que, que regateaba, que, que buscaba la manera de hacer daño, este, porque, que no lo habíamos visto, pero yo creo que el Atlético... Tal vez es un equipo con, con muchas deficiencias y que si anotó y si por momentos generó algunas este, algunas acciones de peligro fue más porque el América eh, de repente lo, lo veía con un exceso de confianza, eh, dejó de apretar, eh, a veces como que, que, que ya le daba flojera eh, el encuentro parecía que estaba más cascareando eh, y entonces es cuando el equipo de Salud pues, este, logró tener algunas llegadas importantes, inició con inició con muchísima motivación, pero le duró como dos o tres minutos, eh, y, me, y tú decías, eh, cada centro, o la América temblaba, pero también en cada contragolpe, o sea, Berterame hubo un momento, no, no me acuerdo si era Berterame, que desde el medio campo eh, sí. se comió Maradona y se llevó a todos, ¿no? Y prácticamente hace, hace un golazo, entonces muy deficiente, sobre todo en la parte de en la zona de la lateral izquierda con, con Jorge Sánchez, pero, pero el Atlético de San totalmente deficiente, salvo algunas este eh, algunas actuaciones destacadas, como ya lo mencionaban Ibáñez. Werner, eh, pues, teníamos la incógnita de qué tal iba a ser, la verdad deja mucho que, que desear, pero pero el América, bien lo dicen, todavía está en proceso de reestructuración, todavía no se le ve el efecto de, de Solari, y, y salvo algunos destellos, me parece que lo que más. Eh, me preocupa del, del equipo es con la pasividad con la que a veces se, se mostró y pues producto de ello fue el, el único tanto de, del Atlético de San Luis ¿no? que fue más que mérito de San Luis eh, pues ahora sí que la pasividad con la que América ya, ya jugó en ciertas partes del partido
1: pero Eric, a, a, por ahí, de, a, a, al, a, casi al final del partido, Ibáñez todavía tuvo un remate de cabeza en el área chica. El juego aéreo del San Luis metió en serios problemas a la saga del América.
3: Sí, totalmente. Ahí al final tiene tiene un este un, un remate que te termina encontrando eh, el arquero americanista, pero este es que esta va a ser la fórmula ¿no? para, para intentar herir a los de Cuapa, eh, aprovecharse de sus decadencias mientras... ...no estén Manuel Aguilera y Bruno Valdés... ...yo creo que va a ser un constante esto... ...a lo que se va a tener que enfrentar Solari... ...o trabajarlo realmente ahí con... ...Con Ramón Juárez y, y, y Cáceres... Eh, ...a marchas forzadas... ...porque sí es un este... ...un constante que sucede... ...en contra para... ...para el equipo americanista... ...y a esto súmale que su arquero... ...no es el mejor saliendo... ...entonces... Eh, sí si es algo que van a terminar padeciendo bastante pero eh, de ahí en fuera yo creo que eh, eh, este América va a seguir siendo lo mismo en las primeras jornadas de lo que vimos en la etapa anterior, que con individualidades ganaba partidos, ¿no? Y fue lo que sucedió en, en el partido de, del día sábado, ahí eh, lo de Córdoba que sigue siendo notable, eh, la definición que, que, que imprime a la hora de, de estar frente al portero y frente al arco, eh, estas individualidades cuántas veces no salvaron a, a, al Piojo Herrera ¿no? de que se fuera antes del banquillo azul crema pero bueno yo creo que esa va, va, va a terminar siendo la constante, lo de laines también eh, va, va, va a ser parte de estas también individualidades porque también en el gol se aprovecha de, de un error en la vida de del equipo potosino y bueno, ya, ya sabemos que, que terminó haciendo su primer gol con la casaca eh, amarilla y esto también llena de confianza al futbolista ¿no? que si bien la presión eh, venía no solo por ser el, el mejor equipo del de, de fútbol mexicano, sino también por lo que había logrado su, su hermano no eh, se le va a comparar mucho, eso va a ser algo eh, a lo cual se va a enfrentar Mauro, pero yo creo que, que, que palomeado no su, su, su debut con, con las águilas y también lo de Pedro Aquino, no eh, eh, habrá que adaptarse eh, el jugador peruano... ...pero yo pienso que puede aportar muchísimo... ...y me, me ilusiona esa, esa media cancha con Richard Sánchez... ...yo creo que va a dejar muy buenos dividendos... ...vamos a ver, esto es cuestión de tiempo... ...como bien ya lo mencionaron ustedes... Eh, ...al tanto que Solari pueda trabajar... Y, ...y los futbolistas nuevos y los recuperados... ...puedan adaptarse a la nueva idea del técnico.
1: Sí, correcto, totalmente de acuerdo... Eh, estos son los puntos finos sobre este debut de Santiago Solari, quien no estuvo en el banquillo estuvo a cargo del partido Gilberto Adame, gente del Piojo Rara que se quedó todavía en Cuapa. entonces hasta que el argentino no tenga su visa de trabajo, no podrá estar en los banquillos de la Liga MX sin embargo, en sus primeras semanas de trabajo ya obtuvo su primer triunfo ante el Atlético de San Luis Siempre será bueno comenzar ganando. Y ahora es momento de hablar de otro partido que este. Ya, ya ni duele. Ya, 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 ya. Seguimos con la resaca de hace meses. Bueno, bueno, si alguien vio el Toluca Querétaro completo, quieren que lo comentemos. Yo la neta no lo vi completo.
3: No, yo tampoco. No, no.
1: entonces. Ganó el Toluca 3 a 1. Destacar que el arbitraje. De Adalit Mandanga fue un quilombo, un cabaret, no marcó una mano clarísima del tamaño del Messi. No se 10, ayuda, no se no ayuda, se ayuda con ni con el no bar, sé. entonces todo mal, todo mal, con un... Eh, Querétaro comenzó ganando a través de un penal de se, anotado por Sepúlveda y después el Toluca pues fácilmente de, le dio... Le dieron el
2: gafete de capitán a Luis Antonio Valencia, ¿verdad? Correcto, el, el, el tren Valencia de, de, de es capitán.
1: Entonces digo, en ese plantel yo creo que es el de mayor jerarquía, lejos. Sí. ¿No? Entonces
2: sí. tiene sentido. Pero bueno, a, a ver eh, si Jefferson Montero prende tanto como lo hizo con, con Monarcas, con hace, Monarcas, que te gusta con cuatro años, que rompía la liga, hermano. Era, era un crack el cabrón. Pero pues que estamos hablando de hace, de, de hace varios años, ¿no? Es como hablar de Fidel Martínez con Solos que tiene treinta años. Y es el... Actualmente, sí. si ves el, 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 el líder goleador... Es el líder goleador de la Copa Libertadores. De la actual Copa Libertadores. Lo
1: de Montero
2: entonces,
1: es hace seis años, hermano.
3: Ah, mira, tú Y lo de hace Fidel hace ocho. Lo de Fidel que, es hace ocho. Y que Montero fue quien convenció, ¿no? A Valencia, se dice, de, de que eh, fichara por el equipo que le ¿sí? Este, eh, sí. Entonces, pues ahí la conjunción puede... Eh, brindar eh, buenos resultados para el conjunto de Querétaro.
1: Así es, pero bueno, ganaron los diablos ante el Querétaro, manchado por el lamentable arbitraje de Mandanga, que como ya lo dijo Adrián, nomás nos echa una mano, y ahora sí, vamos con el que fue el último partido de las jornadas de fin de semana, el lunes que estamos grabando esto, todavía se jugó el último, y en estos momentos todavía no acaba de jugarse, nos referimos al Pachuca frente a los Bravos de Juárez, unos Bravos que si no me equivoco le están pegando con 10
3: a los Tuzos, ¿es cierto Eric? Así es, 1-0 pero ya se quedaron 10 contra 10, expulsaron también a Marillo de Pachuca.
1: <risa> ah bueno, un quilombo, el expulsado de Bravos fue Marquito Fabián al minuto 20, pero bueno ya platicaremos de ese partido en su este momento, nos referimos al Santos Laguna frente a Cruz Azul, allá en Torreón 1 por 0, marcador final tras un golazo de Diego Valdés. Eh, y que, pues bueno, quizá pudo haber hecho más José de Jesús Corona en este partido. Pero la máquina de Juan Reynoso, quien debutó como estratega del equipo de la Noria, dejó algunos minutos de sensaciones que pudieron decir, es el mismo equipo de la temporada anterior. Sin embargo... Hubo un bajón de juego en algún momento por parte de ambos equipos, pero Cruz Azul parece que sigue en esta dinámica a la baja, en esta depresión de lo que fue el terrible cierre de 2020. Adrián Martínez, pudiste ver el, el partido sí. y Cruz Azul por momentos, en los primeros minutos del juego, dejó sensaciones de ser el mismo equipo que dirigía Robert Dante Siboldi. Sí, inclusive en el parado,
2: 4-3-3 Exactamente Con Romo como interior con tendencia a llegar de segunda línea al área El cabecita de centro delantero Con la salida de Caraglio poco se habla Que bueno, tu opción de 9 es Santi Jiménez Santi Jiménez Pero creo que tendrás que traer a otro atacante O sea, se habla de que necesitan un central Si hay rumores de que traen un 9 Se busca
1: un delantero y un defensa Según el propio Juan Reynoso
2: Claro, el defensa se habló hasta de Unai Bilbao, ¿no? Nada más que creo que Unai está en el Necaxa a préstamo con el Atlético de San Luis y ahí había un relajo, pero se busca un perfil zurdo en el entendido de que seguramente van a banquear al Catita Domínguez, por fin. Entonces, este, creo que eh, eh, sí, eh, hay dos carencias, pese a ser una de las. Eh, junto con Monterrey, creo que es la mejor plantilla de la Liga en México, lo sigo pensando de esa forma, pero llama la atención que el Santos más limitado, ¿de qué te gusta? El último lustro. No sé si de la historia, porque Si me apuras, que atrás,
1: el, el peor Santos de la historia, ¿eh? Yo creo que sí. Si me... es
2: que, ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene 36, 35, 37 años? 37. ¿Tendríamos, tendríamos que irnos más para atrás, ¿no? Y la verdad, ahí desconozco, pero de lo que nos ha tocado ver, probablemente sí. nada más habría que ponerlo. Eh, por encima del equipo que se andaba descendiendo antes de que llegara Osvaldo, el traviso Guzmán y, y el achita Ludueña a salvarlas, ¿no? Ch ch chance hasta ese era mejor, hermano. Habría que analizarlo, pero yo creo que sí. Que es que esta plantilla está muy disminuida, pero ojito a lo de este chico que, que trajeron, que hablábamos una vez detrás de cámaras, Otero, Otero. Eh, titular. De un extremo que se le ve características interesantes, gambeta, pie educado, te lo dije, hermano, te lo dije. Sí, no, no no juega nada mal, la verdad. No no no. La, la afición de Santos dice que ya hizo más que preciado en año y medio. Entonces. No, nada no difícil. Es, es, están sedientos de un extremo de esa capacidad. Y fíjate que en lugar de poner a Geraldino, que pues no es, este, garantía de nada, puso a un joven que se llama Jesús Osejo, el copa Almada. Y este jovencillo eh, que, que la rompió en el tampico madero. Es, es, eh, también mostró características interesantes y sabe votar, disparó un par de ocasiones fuera del área, pero es encontrar pistas en un Santos que no yo, yo soy de la idea de que Santos ni siquiera va a, clase, ni siquiera va a ir a repechaje o por lo mucho aspirará a un lugar de repechaje del 10, 11 o 12 entonces eh, la derrota de Cruz Azul creo que es parte de esta cruda como bien lo mencionas y, y bueno, eh, si, si vieron ese par de fichajes, dalo por hecho que es la, que es la mejor plantilla del fútbol mexicano a mi entender.
1: Vamos a ver, Eric. Eh, el equipo de la Noria pues ya ligó tres derrotas consecutivas. Eh, y que son pues. Que, que marcan la pauta, ¿no? La primera fue la semifinal que le remonta a Pumas. Después la eliminación a manos del LAFC para quedar eliminado otro torneo. Y ahora. El inicio del Guardianes 2021, lo mental es lo principal para sacar a este equipo del hoyo, porque por momentos tiene remembranzas de los picos altos que alcanzó el semestre pasado.
3: Sí, totalmente es lo que te iba a comentar. Si bien hubo lapsos en los cuales eh, Cruzul se vio bien, eh, parecido a, a lo que realizó eh, con el técnico pasado. Eh, para Reynoso lo, lo más importante Va a ser trabajar en lo anímico En lo mental, con los futbolistas Que si bien eh, hay, hay algunos Que han pasado, eh, no sé si Peores o, o iguales a lo que sucedió eh, Frente a Pumas y, y, y han logrado reponerse Pues bien, eh, hay algunos otros Que también son muy jóvenes ¿no? y, que, y que quizá fue la primera ocasión En la cual se vieron en un escenario Tan bochornoso y, y, y no saben O no han eh, podido eh, Sobrepasar ese trago amargo yo creo que esa, eh, en el momento en el que Juan Reynoso o si es que llegan a, a cambiar de técnico en algún momento eh, Quiere obtener éxito, va a ser en el momento en el cual los jugadores estén enchufados Y dejen eh, esos fantasmas atrás, ¿no? Porque vaya, eh, es algo complicado, algo pesado Y, y pues bueno, eh, vamos a ver Creo que a mi punto de vista Cruz Azul termina, te terminará siendo una incógnita hasta que... Eh, no, no, no superen esa cuestión porque, como bien lo mencionas, puede que haya lapsos en partidos en los cuales muestren su mejor versión como lo tuvieron en la, en la gestión pasada y eso les pueda dar eh, algunos resultados, algunos triunfos, algunos empates o incluso, eh, eh, vaya, no, 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 no sé de, de los equipos que más pierdan, pero yo, yo, yo me voy a mantener en, en cuestión de decir que eh, puede ser una de las Decepciones el equipo cruzazulino de este Guardianes 2021 por el aspecto mental, ¿eh? no, no, no me atrevería a decir pese a que también coincido que es una de las mejores plantillas, a decir que eh, fácil va a tener la, la clasificación directa entre los primeros cuatro
1: Sí, justamente, pero ya lo indicas correctamente, mucho dependerá de cómo se recupere el aspecto mental y también lo que decía Adrián apuntalar este par de posiciones que le harán falta a la máquina para complementar su fondo de armario. Ahora, Angelito, José de Jesús Corona tuvo una participación particularmente cuestionada porque mucho se puede discutir si podía hacer algo más en el gol, pero antes de la jugada del gol, tuvo al menos una jugada donde se quiso hacer el guapo y el güey se olvidó que tenía casi 40 años y, y casi hace un ridículo terrible en una pelota que según él quiso dominar le rebotó asquerosamente y bueno, ahí anduvo haciendo un quilombo que de milagro no acabó en gol en contra no debería ya Cruz Azul plantearse en serio pues ya comenzar a pensar en dar este cambio generacional aún con Jesús, José de Jesús Corona eh, con contrato vigente y también tomando en cuenta que en este receso invernal se habló de que incluso pues iba a ser uno de los que iba a salir del equipo, solamente que no salió porque no hubo ninguna oferta sobre la mesa para llevárselo.
0: Sí, exactamente, y, y lamentable el partido que da ayer. Mira, más que en el gol, eh, yo, yo no creo que hubiera podido hacer más, porque la verdad es que fue un tierrazo, pero pero sí, tu, 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 tus errores, eh, esa que mencionas, hay otra que también el balón le rebota y que sale al, al manchete penal de que la defensa logra logra sacar, pues la verdad parecía no de un portero que es mundialista, sino de un portero que apenas estaba debutando y, y, y Jesús José Jesús Corona de Portilla cayó eh, de la gracia de muchos aficionados de, de este Celeste me parece que ya el Cruz Azul tiene que empezar pues a darle más minutos a Sebastián Jurado, a a empezar a jugar más en, en este tipo de, de partidos, porque sí, la verdad lo que vimos ayer de, de Corona dejó mucho que desear, pese a que uno de los hombres, pues, ha sido, o ha sido uno de los hombres clave muchas veces para la máquina, incluso en el torneo pasado, pero pues ya la verdad se le ve un guardameta desgastado y ya no se le ve con, ahora sí que con la misma habilidad que tenía cuando tenía unos años menos, cosas que en Acevedo, por ejemplo, eh, sí. Capitán, ustedes, o sea, yo sí. me, ustedes hablaban de, de Otero y, 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 y decían cosas maravillas, pero no les escuché decir nada de, de Acevedo, que es un tipo que tiene muchísimas cualidades con unos grandes reflejos que sabe achicar, que sabe salir. Que Hoy en día no es nada nada común en el fútbol mexicano. Es un tipo que le voy a cortar un centro prácticamente en los linderos del área grande, maravilloso, con una seguridad impresionante. Tiene algunos detallitos, pero lo que más me gusta de Acevedo es la seguridad con la que se maneja. Entonces, pues sí, la máquina se le ve todavía un equipo en depresión, luego de todo lo que, lo que sucedió, y de toda esta novela de si era Matías, si era Hugo, si era Memo ah, si era este, si era el otro, y al final de cuentas pues terminó siendo Reynoso. Entonces, pues esperemos que, que Reynoso Guzmán poco a poco logre sacar a la máquina de. de ahora sí que le, le ayude a dar la, la vuelta, pero por lo pronto yo vi un equipo totalmente igual a la, la temporada pasada, y pues, híjole, yo no te puedo decir si va a ser el gran fracaso o no el Cruz Azul, porque me parece que, que ahorita pues es, es un incógnito, ya no sabes qué esperarte de este equipo, cuando mejor lo lo ves y cuando ves la plantilla dices, es candidato a, a, al título y de pronto se viene todo para abajo, entonces a lo mejor al Cruz Azul le hace falta tener esa estafeta de que va a ser el gran fracaso, a lo mejor le hace falta que, que la gente no crea en ellos para que logren darnos sorpresa, porque ya van varios torneos en los que les ve como favoritos, o, o, que, o que este año es el bueno y no ha funcionado. Igual y la psicología inversa les ayuda a salir
3: de esta que Oye, y en la cuestión, perdón, de, de, de la portería, habrá que ver anímicamente cómo viene jurado. Sabemos que él fue el, 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 el que estuvo sí. en la portería en, en aquella ocasión cuando Pumas los elimina. Si bien eh, Veracruz tuvo no que ver. o sea, Y es, también Contran contra, contra, no contra no Los Ángeles. Sí, sí, entonces habrá que ver cómo, cómo viene eh, anímicamente, porque vaya, ese, ese es un factor bastante importante. Y pues bueno, aquí quizá sea por eh, la cuestión de, de la experiencia de Corona, de que quizá él ha vivido más de estos episodios, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que quizás sea un factor por el cual eh, ahorita el titular siga siendo José Jesús Corona.
0: Pues mira, Sebastián Fuerado lo, lo hemos platicado en, otro, en otras ocasiones es un buen portero eh, que ha estado en malos momentos ¿no? es como con Veracruz donde se traba 15 goles, cuando juega, cuando juega contra el Cruz Azul no le va nada bien, entonces me parece que necesitan darle más minutos para que pues pueda tener un partido decente y pueda pueda mostrar realmente sus cualidades lo único la única cuestión es que lo ha acompañado ahora sí que la mala suerte pero de que es un portero que tiene eh, grandes este, virtudes eh, no tanto como Acevedo pero y yo, y
3: yo creo que a veces peca o sea, no, es, eh, no sé yo, yo creo que mejor que es a veces Acevedo, que, eh. es que yo a veces también para, que para, para, mí, a veces, para mí Acevedo es sobrevaloradito te,
2: te voy a decir algo. To, la, la, la temporada pasada empezamos igual con Acevedo. Ya se ganó el Gafete de Capitán, bien lo mencionan. Y se cayó al final, ¿eh? Se cayó feo al final. Me Ayer parece pero Ayer, Ayer le saca uh, una rapa vaca, creo, o a Romo, correcto. no recuerdo. Una vaca. A vaca. Buenísima, ¿eh? La tajadón. Sí, ¿eh? sí, 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 porque fue de tres dedos. Es correcto y muy potente, una raya. Pero yo creo que jurado, en, a nivel promesa sería más que, que, que Acevedo. Digo, el tiempo, el tiempo dirá, pero Carlos Acevedo, creo que falta un torneo de consolidación, pero imagínate cómo está Santos, que ya es su capitán. Sí, pues sí exacto. Pues ya lo dijeron, exacto. La, de las peores plantillas
0: en, en Santos, pero ¿sabes cuál es el problema con el jurado? Que a veces peca de exceso de confianza, cae en, ese, en esa confianza peligrosa, que cosa que Acevedo siempre lo ves, insisto, a mí, a mí se me hace un portero muy seguro, entonces Sí, tra al trabajar esa, esa, esa ese exceso de confianza en curado a lo mejor eh, puede, puede llegar a ser un gran guardaveta, pero insisto, condiciones tiene, el chiste es de que le den más partidos, que no se pueda mostrar porque el tiempo está sagadísimo sí, Porque
3: esa confianza se adquiere jugando rápidamente, sí. claro, y no que te sí. metan 15 iguales cada partido.
2: Sí, está bien.
3: Te ponen a jugar uno y te golean, imagínate. ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. <risa> Al
1: sí, te, te, terrible. Eh, y pues bueno, hermanos, parece ser que hemos resumido sí, toda sí. la primera jornada del Guardianes 2021, eh, donde se han quedado bastantes cosas dignas de platicar. Rápidamente les comparto eh, la jornada 2. Necaxa con San Luis el viernes, Juárez-Tijuana, viernes 15 de enero... El sábado 16 tendremos a las Chivas enfrentando al Toluca ya en, 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 en Jalisco. Cruz Azul recibirá al Puebla, el reencuentro de Reynoso con sus exdirigidos. Monterrey recibirá al América, ojo, el partido de la jornada a mi entender. Puma se enfrentará a Mazatlán, ya dijo Eric Martínez que los sinaloenses van a pegarle al subcampeón en CEU. Santos sí. contra Tigres el domingo 17, ojito a este partidazo, Querétaro contra Atlas también el domingo y el lunes 18, el León se enfrentará al Pachuca, duelo de hermanos. El clásico de Chucho Pachuco. Exactamente, duelo de hermanos allá en el Bajío. Esto será la jornada 2 del Guardianes 2017. Y, pues bueno hermanos, ¿algún otro apunte que quieren hacer de esta primera jornada no. del fútbol mexicano?
2: No, creo que hemos abarcado mucho, o todo prácticamente y pues nada hermano que ahí nos sigan al pendiente ahorita que hablamos de porteros el, el miércoles en atracción deportiva vamos a hacer un programa especial de porteros a para bien, no a que se vaya preparando para que ahorita viene... le platicamos para que se vaya preparado vamos a arranquear a va, va a ser billy ya lo va va a, venir. Va a ser mucha billy es Ajá. correcto a ver a dónde pone a Cebedo a, a ver a dónde pone a ochoa
3: Ay. Y este
2: y, y bueno en YouTube, la, la previa, cada, cada semana va a haber una previa de, de cada jornada Y pues ahí cada, cada previa trae, trae una sorpresita, ¿no? Para que nos la chequen y pues como siempre un honor hermano
1: Vámonos Eric, se acabó este primer episodio del año del podcast de la banca y qué mejor que hacerlo revisando nuestro fútbol.
3: Es correcto, Santi, pues vámonos, y bueno, mientras grabamos, tuve la oportunidad de ver. Amistuzos que parece que van a padecer lo mismo Oye, le pusiste pasado. en tu apuesta Que ganaba Juárez, ah, ¿no, Juárez, Eric sí, sí, No sí, mames, le vas a, a quitar, güey eres, eres un crack, güey Estoy a, a seis minutitos de, de, de cobrar por ahí Oye, yo le
1: tengo que reclamar a Adriel Martínez que me, que me hizo meter un Querétaro Le ganaba a Toluca y fue lamentable Pero ese también yo le, le, le seguía a Eric, Ese le seguía a Eric.
2: Es que en de alguien cab debe de caber la prudencia, güey es que no, estamos probando, Santi lipes, de tú, la... tú, tú, tú sabes que, que estamos probando Con nuestras este, Con las apuestas Pero bueno, sí, Somos las personas claro. más saladas del mundo no sé, Fíjate que en la apostando. previa lanzamos Un parlay triple De le tres lanzamos... dimos oh. dos Obviamente sí, fallé en la del Cruz, Cruz Azul Sí, el de la América El del América le, le acertamos y va de Monterrey a, a ver qué onda pero sí, ahorita acabo de caer en consigna que, que Eric, nada más de mamón, de le puso a Juárez. Qué, como, Qué, como el 90% sí, de sí, sus y pronósticos, güey. Ya está sí. en contra
3: de mi equipo. Del lo, corazón, lo, luego de... se exhibe
2: muy gacho, pero ahora se va a llevar una lana si gana Juárez. ¿eh? Sí,
3: sí, sí pero, pero sí, como les mencionaba, parece que, que Pachuca eh, va, va, va a sumar su primer eh, su derrota perdón, y va a padecer la cuestión de, 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 de no tener un anotador, ¿no? Quiroga, el Quiroga, bueno, parece que se en el Caxa y no. No ha vuelto, pero sí, ya, ya repasamos la, la jornada y pues poco a poco nuestro Guardianes 2021 va a ir tomando más forma.
1: Vámonos, Angelito, que eh, ya el próximo miércoles platicaremos de los porteros del fútbol mexicano para que te des grasa chulo, como Jorge Campos en el Mazatlán-Necaxa.
0: luego y Carlos, todo lo que no ha hablado en no sé cuánto tiempo en Azteca. Eh, sí, 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 un Varios capo. minutos. Entonces, este, pues vámonos amigos. Fue un placer haber estado con ustedes en el primer podcast del, del año. Ojalá el Guardián eh, 2021 nos siga sorprendiendo. La próxima guarda nos traiga muchos goles, muchas emociones. Y pues eh, síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan el miércoles porque os pues, voy a dar cátedra. No, va acerco ser un, un programa de aprendizaje. Lleven libreta. Eh, Grábenme si, si quiere porque les pues, voy a dar cátedra.
1: Llévenle un tanque de oxígeno Llévenle unas medicinas Para la presión Y si se puede un enfermero que le revise los signos vitales Porque Angelito Villanueva Va a salir al borde de la embolia de ese programa Se los podemos garantizar Pero bueno, mientras eso ocurre Un
0: programa de, de, de cátedra Y va a ser. Este, a cacá, a
1: Teres igual de lamentable Que Eric Martínez apostándole a su <risa> propio equipo en contra Y que le sale al güey Pero bueno, ya platicaremos de esto en otras ocasiones De momento ha llegado el final de este El primer episodio del 2021 del podcast de La Banca, muchas gracias a todos los que llegan hasta este punto. Como siempre, a ustedes, nuestro eterno agradecimiento. A nombre de mis compañeros, de Eric Martínez, Ángel Villanueva y de Adrián Martínez, yo soy Santiago Soriano y también a nombre de nuestro productor Víctor Rivera, les deseamos que tengan excelente semana. Los escuchamos en el próximo episodio de La Banca, el podcast.
2: Hemos concluido una emisión de La
1: Banca, pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.